0: Ngopi, ngobrol, terus, inspirasi.
1: Nah seperti biasa nih sobat mulik di malam minggu ini kita bakalan ngobrol bareng dan mengulik pembahasan yang menarik dan inspiratif tentunya. Dan di episode kali ini sobat mulik bakalan ditemenin bareng aku, Diana Erisa dan rekan aku. Hai sobat isi
2: yang akan menemani sobat nyulik semuanya di ngopi podcast kali ini. Jadi begini sobat nyulik, kali ini kita akan membahas tema yang gak kalah menarik Udah, dari tema-tema sebelumnya. Kita akan membahas mengenai bagaimana sih tips membuat CV buat para fresh graduate dan untuk itu kita akan ditemani oleh narasumber kita. yang keren abis yaitu ada Bu Ines yang saat ini menjadi HR Manager dan Strategic Business Partner di PT Coca-Cola Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi kita sapa yuk Bu Inesnya. Halo Bu
0: Ines, gimana nih kabarnya Bu? Hai, Hai sobat milik Selamat malam ya untuk Dea dan Mega. Terima kasih untuk mengundang saya di sini gitu ya. Mungkin sedikit aja. Uh, apa namanya update dari tadi apa yang sudah disampaikan uh, Dea ya saya uh, baru saja pindah baru-baru uh, amat sih satu bulan ya uh, saya leave kongregakola terus pindah ke uh, bank Bank Mandiri Taspen ya Mandiri uh, Tasbet ya itu um, sejak dua Juni lalu. Ya, saya sebagai Kepala Divisi untuk Human Capital-nya. Itu update-nya. Hey,
2: um, bu Ines sendiri, kalau sekarang lagi di mana? bu?
0: Aku di rumah sekarang, ada di rumah di Bintaro. Ayo siapa yang rumahnya di sekitar Bintaro, Sobat Mulih?
2: Siapa nih yang lagi di Bintaro? Terus kalau sekarang kita mulai aja ya Bu wawancaranya Iya uh, Pertama-tama boleh cerita lebih jauh nggak tentang Bu ini kayak educational background, karir terdahulu sama kayak aktivitas saat ini Mungkin kalau bisa spill personal life mungkin Bu
0: Boleh, oke okay. yeah. uh, Jadi background saya itu kalau uh, educational background ya untuk profesi saya uh, agak unik ya menurut banyak orang gitu ya jadi um, S1 saya itu teknik penerbangan ya di ITB lalu S2 nya saya di defense management manajemen pertahanan uh, itu di ITB juga gitu nah ini background pendidikan yang katanya nggak biasa untuk seorang HR profesional gitu tapi itulah gitu ya perjalanan membawa saya uh, ternyata ke dunia human resource uh, ngurusin orang gitu ya dan uh, saya passionate banget gitu ya di, di, di area ini gitu jadi kira-kira sudah 18 tahun pengalaman profesional saya 15 tahun diantaranya saya di human resource gitu. Nah perusahaannya tempat saya bekerja itu berbeda-beda uh, industrinya gitu ya Jadi uh, dari ini perusahaan yang ketujuh nih ya, untuk saya uh, dan uh, industrinya berbeda-beda Saya pernah di distribusi farmasi, pernah di investment company, pernah di shipping, pernah di flavor and fragrance, nah kemarin di beverage ya, di industri minuman gitu dan di banking gitu. Nah, banking ini sebenarnya dua kali saya. 10 tahun lalu saya pernah di banking gitu. Nah, sekarang saya kembali lagi ke banking gitu. Ya, kira-kira secara profesional itu sedikit cerita saya ya. kalau profesional eh salah, sorry. Kalau secara personal sobat Milik ya, saya menikah ini tahun ke-6 ya, tahun ke sama suami saya yang hobinya tuh banyak banget. Saya sampai pernah ngitung ya hobinya itu ada kira-kira 13 16 gitu ya. Dan yang dia lakonin banget gitu serius gitu ya. Tapi untuk saya menarik jadinya gitu. Karena saya suka suka observe gitu ya orangnya. Jadi saya jadi banyak tahu juga jadinya apa area-area hobi suami saya itu yang saya nggak ini gitu tapi kami sama dalam hobi fotografi gitu nah kemudian saya suka volunteering activity gitu terutama di bidang education yang sekarang sedang dijalanin adalah saya sebagai co-founder dari program namanya Merdeka ini mentoring apa namanya inklusif mentoring seperti itu yang diberikan untuk adik-adik yang usianya 18 sampai 24 tahun gratis lo ini gitu ya jadi Merdeka itu singkatan ya dari m itu mentoring for rise D-nya itu depth experience K-nya itu know yourself and adapt gitu jadi itulah Program DKA itu kita untuk eh, kita berikan ke adik-adik generasi penerus bangsa ini, ya. itu uh, uh, aktivitas mentoring itu. Nah, yang terakhir mungkin saya mau sharing, saya coba menulis buku juga. Jadi buku pertama saya juga ini untuk fresh uh, graduate nih yang se uh, job seekersnya, gitu ya. Tentang CV bukunya nanti uh, ada informasi mungkin. yang bisa disampaikan ya, di mana bisa mendapatkan segala macamnya. Jadi itu kira-kira juga aktivitas saya di luar aktivitas profesional saya. Sorry, agak panjang gitu ya. <laughs> ya, itu kira-kira. Dea sama Egan, saya bisa sharing.
1: Menarik sekali ya pengalaman dari KA Ines, mulai dari ada program mentoring, sampai menulis buku. Dan mungkin buku dari Kak Ines ini bisa diakses di Instagram, at cluelessgraduate ya, Kak? Yes, yes. buat okay, uh, sobat ngulik nih yang mungkin tertarik sama bukunya bisa cek di Instagram @crulessgraduates. Nah, berdasarkan cerita yang udah kak Ines sampaikan tadi nih, uh, bisa dibilang kalau kak Ines ini udah berpengalaman gitu ya di dunia HR. Nah, dan berarti kak Ines ini juga udah berpengalaman dalam hal merekrut uh, calon karyawan nih kak. Nah, menurut Kak Ines nih sebagai seseorang yang sudah berpengalaman di bidang tersebut, hal utama apa sih Kak yang diperlukan dalam CV seorang fresh graduate sehingga bisa menarik perhatian uh,
0: HRD? Oke, okay. ya, jadi begini ya, uh, dalam proses rekrutmen itu yang terlibat itu bukan hanya HRD, gitu ya. Uh, yang utama sebenarnya yang merekrut itu adalah atasannya atau dalam istilahnya sering disebut hiring manager. Jadi misalnya posisi yang sedang dicari itu purchasing staff gitu ya. Nah yang pertama angkat tangan. Halo, saya mau cari purchasing staff itu adalah atasannya gitu ya. Jadi hiring manager. Gitu. Kemudian nanti akan melibatkan HR. Ada dua peran biasanya yang di HR itu. Yang pertama namanya rekruter gitu ya. Yang kedua namanya HR manager atau kadang-kadang disebut -kadang juga HR business partner. Nah, tiga orang ini sebenarnya bersinergi gitu. Jadi CV CV yang ada itu uh, harus bisa sebenarnya uh, memuaskan tiga orang ini karena sebenarnya um, fokus utama mereka dalam melihat CV itu ada sedikit berbeda gitu ya. Tapi sebenarnya semuanya itu bisa dituangkan di dalam CV itu. Nah, jadi satu harus mengerti dulu ya bahwa proses rekrutmen itu siapa saja yang terlibat di dalamnya itu. Nah, yang kedua harus paham juga bahwa apa sih sebenarnya yang dicari oleh perusahaan ya dalam proses rekrutmen itu. Sebenarnya ada dua yang dia cari kriterianya ya. Dia akan cari oh orang ini bisa nggak ya perform the job atau bisa nggak nih nanti dia melakukan tugas dan tanggung jawab uh, yang sudah ditulis untuk dia gitu ya atau diassign untuk dia. Nah itu biasanya ditu dituangkan dalam job descriptionnya. Ya. Kemudian tidak hanya perusahaan itu mau orang itu bisa bekerja gitu ya, tapi cocok nggak orang ini dengan budaya perusahaannya gitu ya. Misalnya budaya perusahaannya itu yang harus menjinjing integritas, misalnya harus bisa berkolaborasi, misalnya gitu ya. Nah, harus orang yang eager to learn gitu atau yang selalu mau belajar gitu ya. Jadi perusahaan itu akan mencari dua hal ini ya dalam proses rekrutmennya. Nah, proses rekrutmennya memang biasanya pertama gerbangnya itu adalah kandidat itu mengirimkan CV-nya ya kurikulum vitae-nya ya. Nah dari sejak awal itu sebenarnya tadi pembaca CV ini siapapun itu tiga orang ya bukan hanya HR dia akan mencari informasi di dalam CV itu yang bisa menunjukkan dua hal tadi. Oh dia ini bisa perform the job gitu ya kan. Oh dia ini cocok sama budaya perusahaan kami nih gitu. nah terus mungkin pertanyaannya eh, fresh graduate atau siapapun pelamar itu ya mungkin yang bekerja juga tahunya dari mana gitu loh kalau perusahaan itu eh, nanti itu dia bisa gitu eh, apa namanya ada pekerjaan biasanya itu dituliskan ya di dalam lowongan kerjanya ya sobat ngulik pasti eh, kalau baca lowongan kerja di situ disebutkan kan tugas dan tanggung jawabnya ya kan misalnya apa misalnya kalau accounting gitu ya mencari accounting staff tugas dan tanggung jawabnya, Oke, membuat jurnal buku jurnal keuangan misalnya gitu kan yang kedua misalnya tugasnya adalah membuat report gitu ya kan membuat voucher payment itu misalnya lalu ditulis di situ persyaratan menguasai jurnal misalnya kedua misalnya, menguasai S, apa namanya program entah SAP entah apa gitu ya kan terus kemudian dia harus apa misalnya teliti gitu ya kan dan lain-lain dia sebutkanlah di situ nah jadi CV itu harus mengandung itu tadi jadi kalau lagi dibaca misalnya oke okay, saya cari accounting di situ dia kelihatan nggak oke okay, dia bisa dia mengambil eh apa namanya ini modul soal accounting dan dia pernah membuat report. Oh iya nih udah pernah buat report nih gitu-gitu. Jadi itu sih intinya gimana sih supaya CV itu menarik yang membacanya, ya harus tergandung informasi-informasi yang dicari tadi oleh perusahaan itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Berarti ya.
2: kalau yang paling utama dari CV itu bergantung dari perusahaannya ya kayak keinginan dari perusahaan itu gimana. Jadi kita menyesuaikan sesuai dengan perusahaan
0: itu. Betul, betul sekali. Jadi uh, harus bukan ini loh saya ya, uh, kamu harus percaya bahwa saya tuh bisa gitu ya nggak bisa gitu. Kamu harus bisa nunjukin bahwa yang dia cari itu ada loh di situ gitu.
2: Eh lanjut aja ya bu pertanyaannya, nah. kalau kesalahan yang sering muncul di CV-CV anak fresh graduate itu biasanya gimana sih bu? Kesalahan yang sering
0: muncul? Ya fresh graduate ya, uh, sebenarnya juga kadang-kadang nggak fresh graduate aja uh, uh, banyak menurut saya yang uh, kesalahan ya kesalahan jadinya jatuhnya ya karena. Uh, yang dicari nggak ada di situ gitu ya kan tidak bisa memuaskan. Nah yang paling sering terjadi itu adalah cv-nya itu isinya list gitu uh, list aja tanpa ada uraian gitu. Jadi yang baca ini kan kamu bayangkan ya saya tuh kan nggak kenal kamu gitu ya. Uh, dia tulis misalnya uh, pekerjaan apa uh, posisinya in intensif atau magang di perusahaan ini. gitu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian udah aja gitu kan saya bacanya ini ngerjain nopo gitu ya kan nggak ada uraiannya gitu terus apa yang dia kerjakan itu hasilnya pie gitu hasilnya gimana sih gitu nggak ada juga gitu ya jadi itu yang seringkali list saja kemudian misalnya list juga awards gitu banyak dapat dia menang ini menang itu banyak ada 10 sekali tapi kita nggak punya idea Ini tuh kompetisi apa sih gitu? Apa hebatnya ya kompetisi ini gitu ya? Skalanya seperti apa sih? Enggak ada informasinya. Jadi kita tahu dari mana bahwa dia ini misalnya wah dia hebat ya ikut kompetisi ini pesertanya itu dari 120 kota misalnya. Kan jadi wah dia ini terus dia menang misalnya wah ini dia bagus di berkompetisi gitu kan? Ya Kalau cuma nulis doang, nulisnya tadi yang kita ini apa yang dia kerjakan ya nggak tahu kita gitu ya. Nah jadi dielaborasi gitu, ada caranya gitu ya, sehingga memberikan clue. Kamu bayangkanlah bahwa kami tidak kenal sama kamu, kamu harus ngasih tahu lah kasih clue gitu. Ya. Jadi itu yang seringkali uh, menyusahkan buat kami gitu. Jadi kalau melihat enggak dapat informasinya ya udah otomatis tuh masuk ke reject gitu ya enggak dilihat lagi gitu. Walaupun dia listnya ada sertifikatnya ada 20 gitu. Tapi kita enggak punya clue ini sertifikat tentang apa. Lebih baik tiga misalnya tapi dielaborasi sedikit gitu ya. Apa yang dipelajari misalnya begitu. Gitu-gitu ya. Uh, ikut organisasi ya gitu juga harus diisi harus dielaborasi gitu diterangkanlah diuraikan gitu. Apa dikerjakan, kemudian hasilnya seperti apa gitu. Nah, itu yang sering yaitu yang utama. Ada beberapa lagi yang lain tapi yang utama menurut saya itu. Please dielaborasi ya.
1: Oke, okay, jadi gitu ya Sobat Mubi, kita ke depannya mungkin harus lebih memperhatikan uh, CV kita harus lebih lengkap lagi deskripsinya, seperti yang disampaikan oleh Kak Ines tadi, bahwa uh, CV itu memang harus Ya, lengkap ya kak deskripsinya Tidak hanya poin-poin saja betul -betul. Nah mungkin bisa dicatat nih sobat mulut Terkait kesalahan ini agar Terdepannya CV kita itu bisa lebih maksimal lagi Oke okay, kak Ines uh, Seperti yang kita tahu nih kak Bahwa CV itu kan sangat penting ya kak Dalam proses seleksi baik itu Organisasi, beasiswa, magang Atau bahkan kerja gitu kak Nah sebenarnya perlu nggak sih kak Kita menyusun CV yang berbeda-beda Sesuai dengan kebutuhan Atau sebenarnya itu ada satu panduan baku gitu yang bisa digunakan di berbagai kebutuhan
0: oke, okay. uh, tadi ya uh, nya kan saya bilang tadi, bahwa yang dicari itu adalah informasi uh, uh, yang dibutuhkan oleh uh, perusahaannya gitu, gitu ya kan, jadi of clean, namanya, uh, itu perusahaan kan beda-beda, posisi beda-beda tentu saja CV-nya jadinya harus beda-beda ya kan nah saya ada Saya mengkategorikan CV itu ada tiga, ya. Satu master CV, gitu, ya. itu adalah cerita hidup kalian dari awal, apa namanya dari mulai kuliah gitulah sampai saat yang terakhir gitu. Kalau nanti sudah bekerja setahun dua tahun harus terus itu diisi gitu ya, semuanya gitu ya diisi di situ. Nah ini CV bentuknya seperti master masternya. Ini bukan untuk dikirim. melamar gitu ya. Tapi ini akan menjadi sumber yang penting banget uh, ketika kamu akan membuat CV yang jenis kedua yang disebut targeted CV ya tadi. Nah targeted CV itu adalah CV yang disesuaikan dengan apa yang kamu lamar gitu. mau ngelamar uh, apa namanya uh, di perusahaan multinasional misalnya gitu ya yang uh, value-nya A B C D gitu yang berbeda dengan misalnya ngelamar lagi di banking gitu yang nasional gitu ya yang value-nya beda lagi misalnya itu ya jadi karena tadi patokannya itu adalah apa yang di yang diminta di job descriptionnya itu yang di lowongan kerja itu tadi kan beda-beda kita harus bisa menjawab itu jadi artinya harus beda-beda tadi targeted CV namanya. gitu ya. Nah bikinnya gimana jadinya? Kalau kita udah punya master CV, kan udah ada semua informasinya di sana, tinggal diambil aja sesuai dengan uh, yang dibutuhkan. Jadi nggak mau mikir lagi tiap kali mau bikin CV itu apa ya? Saya pernah ngerjain apa ya di organisasi. Tinggal di diambil mana yang uh, relevan istilahnya ya dengan bawangan kerja yang akan kita lamar. nah yang ketiga ini saya sebutnya CV ringkas gitu ya jadi uh, seringkali kita suka titip-titip CV gitu ya gitu ya karena kita misalnya kak aku sebentar lagi lulus gitu uh, saya di bidang ini sih gitu ya kan nanti kalau ada lawangan saya boleh deh atau kakak dengar Uh, di tempat di networknya kakak ada yang uh, lagi cari gitu boleh deh ini CV-ku di, uh, di river ya gitu ya nah itu kan belum ada juga um, apa job uh, apa kerjaan khusus ya kan yang ada di kepala kita yang kita akan lamar gitu tapi nggak boleh juga kita ngirim yang cv master tadi panjang banget gitu ya tapi diringkas lah diringkas uh, maksimum misalnya 2 sampai 3 halaman kalau fresh mungkin maksimum 2 halaman lah gitu ya yang menceritakan the best of of, of you lah gitu ya jadi uh, yang menurut saya kira-kira inilah yang paling uh, apa namanya yang paling sayalah gitu nah, ya kan diringkas tuh gitu Jadi uh, itu tadi, uh, ada tiga jenis CV itu. Tapi kalau mau dilam, melamar dalam posisi yang sudah jelas banget apa, harus beda-beda, targeted CV namanya.
2: Oke, okay, jadi Sobat Mulik, tadi kita mendengar ya dari penjelasan dari Bu Intes, mungkin dari sekarang kita bisa mempersiapkan tiga CV tadi, yang Master CV, biar... lebih mudahnya lagi melamar, terus kita bisa buat target CV. Jadi, dari master CV itu bisa kita ringkas lagi, ya. Bu? ya. Biar lebih mudah tergantung dari perusahaannya, kita hmm. mendaftar. Terus, yang ketiga, kita bisa buat CV yang lebih ringkas, supaya mempermudah kita dalam melamar kerjaan juga. Terus, tadi kan Bu Ines juga udah bilang, kan, kalau kesalahan utama di dalam CV itu uh, yang tidak memenuhi persyaratan dari perusahaan. Nah, selain itu, ada nggak kesalahan-kesalahan lain? Yang kayak, Ibu bacanya gitu, nggak mau lanjut lagi gitu, membaca
1: CV-nya.
0: Uh, kalau saya pribadi itu, termasuk orang yang uh, fokus di kontennya. Jadi tadi, sebenarnya saya sampaikan tadi, kalau secara konten itu, uh, ada yang saya cari, dari mulai di atas, oh ini namanya, Si ini gitu Oke okay, dia namanya ini di eksekutif summary-nya, gitu ya Oh Nah itu informasinya saya sudah mulai dapat gitu saya saya fine gitu ya kemudian ketika yang ke bawah ke, ke mulai mulai detailsnya gitu informasi yang saya cari ada di situ saya oke okay. nah jadi saya termasuk orang yang langsung I don't care dengan segala macamnya yang penting kontennya gitu tapi banyak juga yang masih melihat eh, apa namanya eh, banyak hal yang meters gitu. satu eh, formatnya gitu masih ada orang yang eh, sangat konsen sama itu gitu ya. Eh, tadi pembaca CV itu beda-beda nggak ada, ada ininya apa eh, kebijakannya atau eh, regulasinya harus begini-begini itu begini nggak ada gitu ya membaca CV itu pembaca CV itu. jadi mas memang pada kenyataannya di lapangan beragam sekali jadi satu masalah apa namanya layout gitu ya saran saya layout itu yang penting simple sih gitu nggak usah banyak macam-macam gambar segala macam sampai menutupi kontennya gitu ya nah yang kemudian yang masalah template ini ya masalah layout ini Pikirkan kalau itu akan diprint, jangan sampai itu ngabis-ngabisin tinta gitu loh. Karena masih banyak banget pembaca CV itu yang lebih senang uh, dia print, dia tulis-tulis di sana. Saya termasuk yang masih suka begitu gitu ya. Jadi kalau kamu, saya suka lihat tuh banyak template yang kayaknya dibuat dua blok, kemudian ada warna hijau ngeblok gitu ya, warna ini ngeblok gitu ya. Kamu bayangkan kalau itu diprint? itu akan menghabiskan banyak sekali tinta, sebel banget saya, gitu ya. Jadi pikirkan itu uh, masih banyak yang mau nge-print. Jadi yang simple aja untuk saya uh, yang konvensional aja, gitu. Gak perlu dua blok misalnya ya, yang, uh, apa di, di, kemudian urutan waktunya dibuat baik, gitu ya. Kronologikal istilahnya kronologikal itu baik. Jadi uh, layout uh, itu Uh, kalau untuk saya itu yang meters itu tadi jangan sampai ngeblok sehingga kalau di print itu uh, ngabisin tinta gitu ya. Kemudian ada ada font-font gitu ya. Untuk saya font itu yang pen, yang penting terbaca harus harus terbaca gitu ya. Terbaca uh, dengan mata orang yang dari 3, 20 sampai 40 ini lah gitu ya. Jadi yang kecil-kecil. Nah, suka ada mit Untuk saya itu seperti mitos ya. Harus satu halaman gitu. Saya bukan penganut itu ya. Untuk saya font-nya harus terbaca dan informasi yang saya butuhkan sesuai dengan lowongan kerja yang saya posting itu tadi ada di sana gitu. Itu untuk saya lebih penting. Mau sel mau satu halaman, mau dua halaman, mau tiga halaman boleh. Sebenarnya kalau untuk saya tidak masalah mau berapa halaman saja tapi saya lelah kalau sudah lebih dari halaman ketiga gitu jadi apa yang saya baca selanjutnya itu udah kayak nggak konsen lagi gitu ya Jadi kalau saran saya untuk fresh graduate dua halaman atau tiga halaman maksimum banget tapi rasanya kalau anak fresh graduate sih belum banyak yang diceritakan banget gitu ya jadi dua halaman aja cukup biasanya orang suka bilang, Kalau seperti saya nih, udah lebih dari 10 tahun ya, 18 tahun misalnya bekerja gitu ya. rule of thumb-nya katanya ceritakan aja 10 tahun terakhir pengalamanmu gitu. Sisanya udah nggak relevan sebenarnya karena udah terlalu jauh gitu ya. Nah, itu harusnya juga walaupun udah 20 tahun bekerja maksimum 3 gitu. Jadi kebayang ya kalau fresh graduate itu sebenarnya salaman 2 halaman harusnya cukup. gitu ya jadi uh, mindful sama-sama jumlah halaman ya gitu ya <tuh> kemudian yang tadi font-font itu yang terbaca lah gitu jadi jangan maksain untuk satu halaman tapi jadinya kecil-kecil gitu saya nggak baca. nah itu udah males saya bacanya gitu
1: Oke okay, jadi itu dia tanya. tadi Hmm, Oke, okay. jadi itu dia tadi ya Sobat Nulik kesalahan-kesalahan yang sebaiknya dihindari nih di, di, di CV kita agar eh, HRD mau untuk terus membaca CV kita. Nah, jika tadi kita membahas CV yang kurang menarik nih, Kak Ines, sekarang aku mau nanya dong, uh, pernah nggak sih Kak Ines menemukan CV yang benar-benar menarik dan eye-catching, dan Kak Ines tuh merasa bahwa, wah ini benar-benar CV yang Kak Ines mau. Dan kalau ada, itu CV yang seperti apa ya, Kak? Apakah CV yang dia banyak menceritakan pengalaman organisasi, ataukah banyak soft skill atau sertifikasinya, atau yang bagaimana ya? Oke.
0: Okay. Ya, uh, kalau untuk saya, uh, ya saya selalu happy banget gitu kalau uh, tadi mendapatkan CV yang uh, uh, dari first impression, first looknya itu sudah sudah apa namanya easy on my eyes istilahnya gitu ya, uh, gampang dibacanya gitu. Nah, uh, biasanya itu kalau mulai dari atas tuh. namanya jelas, oh iya namanya si ini, gitu. saya tahu ya namanya mana CV-nya, gitu. oh si ini gitu. kan namanya ada jelas di atas kemudian kontak uh, information-nya itu nggak usah banyak-banyak, tiga aja gitu ya kan uh, apa namanya, email-nya ada nggak uh, nomor handphone-nya ada nggak, sama dia lokasinya di mana gitu, tiga hal itu paling penting dan itu di atas, jadi saya tahu kira-kira, oh lokasinya dia di Indonesia di luar Indonesia di luar pulau di dalam kota segala macam kena karena itu penting nanti kalau misalnya dia terpilih mau dipanggil interview kita mindful sama waktunya gitu gitunya ya jadi itu paling atas itu saya udah ngelihat itu saya oke okay, gitu oh ya ini orangnya ini ini kemudian itu executive summary itu penting banget itu kan kayak sinopsis ya kalau dari buku ya kayak apa namanya summarynya buku di atas yang membuat kita itu tertarik membacanya membaca details di bawahnya gitu ya eksekutif summary itu um, nah yang saya selalu happy itu kalau dia uh, apa concise concise itu apa ya sharp tajam gitu ya tidak flowry flowry word gitu tidak berbunga bunga isinya gitu jadi eksekutif summary itu Uh, harusnya terdiri dari empat hal paling empat atau lima hal gitu ya satu jelas dia itu uh, apa namanya apa brandingnya istilahnya gitu ya brandingnya apa kalau misalnya orang yang experience misalnya uh, saya cari orang rekrutmen gitu ya nah kalau dia tuliskan recruiter uh, nah kan berarti oh ya benar dia saya kan nyari recruiter gitu ya kan nah kalau kalian fresh graduate brandingnya, oke okay, fresh graduate oke okay. fresh graduate nih kalau dia uh, apa namanya pernah bekerja misalnya uh, two years experience biasanya gitu oke okay, lah dia experience saya tahu gitu kalau fresh graduate biasanya diikuti juga dari mana ya dia fresh graduate nya nah, sebutkan universitasnya gitu kan jurusannya apa uh, apa ip itu yes or no sih kalau untuk saya gitu ya tapi kalau misalnya bagus di atas tiga sebutkan gitu ya kan nah kemudian eh, yang ketiga itu apa namanya eh, pengalaman gitu jadi misalnya eh, pengalaman kemudian ada skillsnya paling nggak tiga skills yang eh, kamu kuasai gitu ya Mis atau tiga apa ya tiga hal yang pernah kamu deliver gitu misalnya Fresh graduate dari University ini gitu ya, IPK eh, majornya ini IPK-nya misalnya 3,5, mempunyai pengalaman tiga eh, bulan magang misalnya eh, di perusahaan ini yang berhasil mendeliver gitu ya misalnya eh, report yang tepat waktu misalnya satu misalnya, yang kedua misalnya apa eh, lagi tugasnya dia ada tiga hal yang dia deliver misalnya. entah reporting, entah analisis gitu ya misalnya atau event yang dia pe pernah kerjakan gitu ya kan uh, atau knowledge yang kemudian atau knowledge yang dia kuasai gitu misalnya uh, saya sangat menguasai uh, apa namanya apa misalnya uh, Excel's uh, uh, apa ya namanya pivot misalnya gitu ya atau apa gitu kemudian menguasai uh, software tertentu apa misalnya gitu ya yang ini tuh sebenarnya memang dicari nih sama perusahaan itu gitu nah gitu ya dari jari atas itu saya udah langsung tuh oke okay, ini dia pernah pernah deliver ini oh dia pernah juga to ngerjain ini nanti soalnya dia akan banyak tuh pakai Excel tuh good dia uh, oh dia tuh pernah ini to apa namanya mengadakan event ya nanti dia akan ngadain event nih gitu jadi Executive Summary itu singkat, tapi saya sudah dapat banyak clue di sana bahwa inilah orang yang saya cari nih. Baru saya tertarik untuk membaca di bawahnya. Oh dia pernah ngadain event kayak apa sih dia ngadain eventnya? Nah, kan saya melihatnya di bagian entah apa dia pernah ngadain eventnya di, di organisasi misalnya ya. Oh dia pernah ngadain eventnya itu ternyata event untuk uh, wisudaan misalnya. Di mana sih dia ngerjain? Oh ada seribu wisuda waktu itu yang harus dia handle. Oh ada budgetnya. Oh ada ininya. Nah itu saya dapatnya kan di bagian organisasi Detailsnya gitu. Ya. Nah jadi balik lagi informasi-informasi yang saya perlu itu yang akan membuat saya tuh wah oh, ini nih ini nih ya 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 benar 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 gitu. Gitu. Kebayang nggak? Kebayang.
2: Oh, CV yang menarik itu, yang e-catching itu yang kayak namanya jelas, lokasi, kotak ya
0: yeah.
2: Serta eksekutif, summary-nya yang singkat dan jelas. Jadi intinya kayak, apa sih yang dibutuhkan perusahaan itu, itu yang harus kita cantumkan ya okay, yeah. Selanjutnya, menurut Ibu sendiri, selama dua dekade ini mungkin kan ada perubahan-perubahan. Nah, apa sih perubahan-perubahan era work first untuk lamar kerja yang dulu dan sekarang?
0: Uh, agak freeze ya tadi Mega, bisa diulang lagi enggak? Oke. Okay. Uh, menurut Ibu sendiri
2: selama dua dikaden kan ada perubahan-perubahan nih. Nah, kalau menurut Ibu itu perubahan era work first untuk lamar kerja dulu dan sekarang itu apa sih,
0: Untuk melamar kerja ya? gitu. Oke. Okay. Sebenarnya secara prinsip kan uh, sama tadi ya kalau bicara soal rekrutmen itu itu tadilah. Yang dicari itu orang ini bisa perform the job atau enggak, orang ini lain enggak sama um, apa namanya uh, budaya perusahaannya misalnya gitu. Dua itu tuh sama prinsipnya. Tapi cara dia mencari informasi itu itu yang menurut saya mulai berubah gitu apa namanya ada ada banyak ragamnya lah lebih banyak ragamnya misalnya banyak yang menggunakan sudah mulai menggunakan yang lebih audio gitu ya jadi bukan hanya CV yang bentuknya dokumen gitu ya tapi juga yang sudah menggunakan audio audio visual gitu Jadi apa namanya ya, perkenalkan dari kamu dalam video singkat misalnya gitu ya, atau katakanlah seperti di LinkedIn gitu ya. Saya yakinlah ini sobat mulik semuanya tahu ya LinkedIn apa ya. Karena di sana sekarang misalnya sudah ditambahkan tuh features uh, cover story gitu ya. Cover story itu uh, video singkat jadi bentuknya visual audio visual gitu nah, itu yang saya lihat uh, makin banyak gitu makin banyak yang berubah uh, kemudian tools tools yang digunakan untuk seleksi sih. ada sekarang lebih uh, apa namanya tools tools yang uh, membantu untuk membantu recruiter gitu ya uh, orang se sekarang orang sebutnya ATS gitu ya uh, applicant tracking system gitu nah Perusahaan itu banyak menggunakan apa namanya software ini untuk membantu mereka dalam hiring proses. Hiring proses tuh panjang gitu ya. Salah satunya kan adalah screening CV gitu ya. Jadi ketika lowong apa namanya applicant 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 atau pelamar pelamar itu memasukkan application-nya, nanti apa namanya si ATS ini salah satu modulnya akan membantu rekruter untuk menyeleksi ya ada dua caranya mereka bisa mereka pakai filter atau bisa mereka pakai namanya matching ya jadi mereka matchingin jadi nah ini yang katanya seringkali meresahkan nih saya dengar nih fresh graduate selalu nanya ke saya tuh kok ah ETS gimana kak nanti ter yang baca CV kita itu robot ya jadi kita harus gimana nih supaya terbaca gitu ya Saya termasuk yang pengalaman menggunakan ETS dengan eh, yang modelnya di filter gitu. Itu sebenarnya kayak filternya di Excel gitu gitu ya. Kita filter dulu, apa sih tadi requirement-nya? Oh, saya butuh orang yang fresh graduate, IPK-nya sekian. Itu kan bisa kita kasih-kasih apa namanya? Kita bisa pilih lebih dari satu field ya kan. Oh, orangnya ini gitu-gitu. Nah, Jadi cerek keluar tuh gitu ya kan. Nah, saya cuma akan melihat CV orang yang sudah terfilter itu gitu. CV-nya CV-nya tetap CV utuh gitu. Seperti CV ini gitu dibuka cerek gitu PDF-nya dibuka, saat tetap aja saya baca gitu seperti yang tadi. Tapi um, saya terbantu karena sebenarnya ada survei yang mengatakan bahkan kira-kira -kira 80% CV yang masuk itu tidak relevan gitu dengan uh, yang dicari gitu. Kamu bayangkan kalau nerima 1000 CV tapi 80%-nya tuh sebenarnya enggak uh, qualified gitu ya kan. Ngabisin waktu banget. Nah, kalau pakai filter tadi, qualified itu apa sih? Yang sesuai dengan yang mau saya cari kan. Apa yang saya cari tadi requirement-nya. Oh, saya cari orang yang bisa uh, Excel pivot, orang yang proaktif, orang yang punya pengalaman ini saya taruh aja filternya di situ, spreed nanti keluar ya kan. Mungkin dari 1000 yang keluar mungkin eh uh, 200 gitu kan lumayan ya. Lihatnya 200 daripada ini. Nah, gitu jadi uh, itu menurut saya yang trennya ke depan akan seperti itu. Artinya apa? Membuat CV itu sebenarnya tetap saja uh, kontennya itu sesuai dengan yang di cari yang terdapat di lowongan kerjanya. Jadi mindful banget sama kata-katanya juga, pakai kata-kata yang umum. Ya, jadi kalau misalnya ini ada ada satu. Kalau misalnya yang umum dipakai di pasaran itu namanya arsitek gitu. Pakailah kata arsitek, jangan pakai orang yang membangun rumah misalnya gitu. Iya, dia nggak cari gitu ya kan? Jadi pakailah kata-kata yang umum di ini. Seringkali orang tulis misalnya people entusias gitu padahal dia carinya misalnya human resource gitu ya nanti dia kalau filter dia akan pakai kata-kata uh, apa namanya uh, human resource gitu ya kan jadi gitu gitu jadi uh, perhatikan banget kata-katanya itu ya kan nggak bisa sambil oh ya sambil santai-santai itu enggak kamu perlu riset gitu. Ada yang bahkan menyarankan, kamu riset deh lowongan yang kamu mau cari itu ada 25 lowongan tentang posisi itu tuh kamu riset. Jadi kamu bisa tahu biasanya dipakai kata-kata yang umum tuh apa gitu. Jadi kamu punya clue gitu ya. Jadi begitu sih saran saya untuk fresh graduate yang mungkin sangat resah dengan ATS gitu ya. Gitu.
1: Berarti sebenarnya untuk perubahan dari konten itu sama saja, cuma beda pada teknisnya seperti ada model yang audiovisual, maupun adanya software-software baru. Jadi buat sobat mulut ketika mau buat CV, lebih baik menggunakan kata-kata yang umum gitu ya, supaya bisa tersaring oleh recruiter. Nah, kalau hmm. untuk perubahan di masa pandemi ini sendiri, Kak, apakah ada perubahan dalam hal, -hal mengeleksi kandidat?
0: Karena kan seperti kita tahu banyak sekali perubahan yang terjadi selama pandemi. Oke, ya um, sebenarnya kalau secara pandemi sih um, yang sangat membedakan menurut saya adalah uh, orang itu harus bisa bekerja dalam lingkungan yang virtual gitu kan. Uh, jadi kalau saya nih kalau melihat CV, atau sebenarnya waktu interview gitu ya, saya akan sangat gali gitu. Kamu pernah uh, dalam apa namanya? Bagaimana kamu bekerja dalam uh, masa dengan secara virtual gitu? Bagaimana kamu memanage pekerjaanmu secara virtual ini gitu? coba ceritain bagaimana uh, kamu menyelesaikan pekerjaanmu itu gitu. Uh, karena kalau secara virtual sebenarnya sangat dituntut orang-orang yang penuh integritas gitu, ya. tidak harus diawasi tapi deliver gitu, ya kan uh, orang yang bisa mandiri gitu, yang nah kalau dia nggak ditanya bosnya dia nggak kerjain gitu ya, enggak disuruh bosnya nggak disuruh dia nggak kerjain gitu ya, nah itu question mark sih bisa nggak orang ini kerja karena nggak ada orang kan yang melihatin dia gitu, ya jadi itu orang yang harus dengan integritas uh, apa namanya Passionate untuk ngerjain kerjaannya, proaktif, independen gitu. Jadi ketika interview itu pasti hal-hal uh, seperti itu yang akan banyak di, di, ditanya gitu ya. Bisa nggak nih bekerja uh, secara virtual? Gitu. Uh, itu menurut saya yang paling utama sih.
2: jadi sobat ngolik uh, bisa nih menyusun. sesuaikan diri dengan adanya Zoom atau yang virtual gitu pekerjaan. Jadi bisa membantu dan eh, bisa menjawab pertanyaan dari HR. Terus terakhir nih, kak, pesan Kakak buat teman-teman yang fresh graduate yang lagi berburu pekerjaan. Ada, Kakak, gimana tips buat nyiapin CV-nya?
0: Oke, nyiapin CV ya. Um, tapi sebelumnya, Untuk yang fresh graduate ya, uh, kemudian akan mencari kerja. Ya. Ingat kalian itu job seeker gitu ya. Jadi mencari pekerjaan itu uh, uh, job seeker itu kan berarti pekerjaannya mencari job, irse job ya, yeah. irse job gitu. Jadi bukan pengangguran gitu. Kalau kalian bilang oh saya sudah selesai kuliah tapi belum kerja ya, masih nganggur deh gitu, pengangguran lah gitu. karena nanti mindset kalian kalau kalian pengangguran kata dasarnya apa nganggur nganggur tuh apa nggak ngerjain apa-apa ya jadi bawaannya males ya kalau ada dikerjain kalau nggak nggak gitu ya beda kalau kamu mindsetnya adalah it's a job ya ini adalah job job gitu ya kan pekerjaan gitu loh bekerja aktif artinya kalau orang bekerja itu apa punya waktu kerja ya kan punya aktivitas, ada hal yang dia harus capai, ada hal yang harus dia deliver, ya kan? Apa tugasnya job seeker itu jadinya? Itu, yang mencari kerja harus pagi-pagi eh, kayak orang kerja bangun, nyari lowongan kerjanya, baca tadi apa sih lowongan kerja ini yang diharapkan, yang dicari. Oh perusahaan ini cari ah, Perusahaan ini tuh ke websitenya, gitu kan? Oh ini eh, bisnisnya begini. Oh yaitu culture-nya kayak gini gitu kan. Kok oh, saya punya enggak ya gitu. Ada saya punya apa gitu loh kalau culture-nya ini refleksi ke diri sendiri gitu kan. Banyak jadinya kan kerjaannya gitu ya. Jadi dipahami sekali gitu lowongan kerja itu gitu-gitu ya kan. Terus gitu. Nah, kemudian tadi membuat CV ya kan jadinya buat CV serius gitu ya. Research gitu. Dan bikin ketika sudah punya tadi master CV gitu ya kan. Kemudian sudah ada lowongan di depan mata tuh oh itu tuh yang mau saya lamar gitu ya. syarat-syaratnya ini oke. Okay, saya bikin targeted CV gitu ya. Uh, jadi itu. Terus uh, tadi sebagai job seeker juga satu hal yang saya sarankan juga networking gitu ya. Ketemu sama orang. Uh, berani untuk reach out gitu. ke orang misalnya ke profesional seperti saya gitu ya udah bikin CV, kak tolong liatin dong gitu ini CV-nya menurut kak gimana gitu kan kasih feedback dong ya reach out gitu ya atau di link in reach out juga gitu ya networking yang seperti itu kalaupun misalnya keluar ikut community gitu ya, atau ikut voluntary gitu-gitu juga apa namanya untuk networking, cari tahu cari banyak informasi atau belajar gitu-gitu ya jadi itu menurut saya yang harus dilakukan sehingga kamu bikin CV-nya itu apa namanya bisa bisa sesuai banget sama apa yang dicari, sharp gitu ya concise gitu, gitu mungkin untuk saya pesan-pesannya. Kalau ada yang, nah, kalau ada yang masih uh, masih ingin tahu yang lebih detail tentang langkah-langkah membuat CV, bisa nanti ini fresh from the oven nih, bukunya ada baru nyampe ke rumah saya dari uh, publisher-nya, gitu ya, uh, buku yang judulnya CV Hacks, ya, Start from Your Story. Jadi boleh saya ceritain sedikit ya. Uh, tentang buku ini ya sobat ke sobat ngulik ya saya bikin buku ini kenapa karena pengalaman saya enam tujuh tahun belakangan itu membantu fresh-fresh graduate, graduate yang kesulitan membuat CV gitu loh saya bingung gitu ini bukannya banyak ya di YouTube dimana gitu Kenapa mereka tetap keep coming to me gitu ya kan ternyata memang mereka masih kesulitan, Saya, gimana sih sih kan nulis achievement itu gitu, saya nggak pernah punya menang lomba ini lomba itu, nah itu ada ada misunderstanding soal achievement itu apa ternyata gitu, udah dikasih tahu juga nulisnya gimana kak, saya punya ini hobi dimasukin apa enggak gitu kan gitu gitu, nah itu saya bantu satu-satu, Makanya itu ya saya bilang pada kelulus gini gitu ya kan, jadi saya bantu satu-satu. Kemudian dari ya sekitar 5 6 tahun itu akhirnya saya menemukan oh mereka itu kesulitannya ini toh harus dibantu benar-benar step by step-nya gitu. nggak bisa cuma ya kamu harus masukin achievement gimana cara masukinnya gitu ya. Nah, itu harus dibantu satu uh, step by step-nya. Uh, nah itu yang kemudian saya pikir oh kayaknya mungkin ada lagi dari orang-orang yang saya bantu ini yang perlu juga gitu. Jadi akhirnya saya tulis buku itu gitu. Nah, di buku itu Uh, ada tiga langkah gitu yang saya bagikan gitu ya details banget di situ dari contoh-contohnya nyata sebenarnya ada bentuk ada contoh CV-nya tuh dari apa namanya uh, before sama afternya gitu jadi bisa kelihatan bisa kelihatan gitu bedanya apa gitu ya uh, apa yang bisa diimprove dari CV-CV yang ada dan itu CV yang nyata uh, ya saya cuma modify untuk apa namanya uh, menghilangkan hal-hal yang bersifat konfidensial mungkin ya. Ininya datanya, tapi kontennya sebenarnya itu dari kejadiannya tadi. Mereka berhasil dipanggil interview gitu ya, semua semuanya sekarang bekerja gitu ya mereka. Jadi itu soal buku itu kalau masih masih ngerasa, aduh saya masih perlu nih gitu gimana sih kak bikinnya step by stepnya ada di buku itu. Jadi mudah-mudahan membantu.
2: Oke, okay, jadi Sobat Ngulik, dari sekarang bisa nih kita persiapkan seperti memperluas networking, terus kita research juga perusahaannya mau kita daftar, sama tips-tips buat CV-nya bisa langsung aja beli buku dari Bu Ines tadi. Nah, oke, okay, terima kasih Bu Ines yang udah sharing-sharing bersama Sobat Ngulik di sini. Semoga sharing-sharingnya bermanfaat ya buat Sobat Ngulik. Nah, gimana nih Sobat Ngulik? narasumber kita keren banget kan? Sobat bisa dikomen siapa narasumber yang akan kita datangkan di episode selanjutnya. Dan jangan lupa juga buat subscribe dan like video ini, dan share video ini untuk mendengarkan episode-episode Kopi Petis yang lainnya. Oke deh, Sobat ngelik, saya Megawati, bersama rekan saya,
1: saya, Lianur Eliza, pamit undur diri. Buat Sobat Nulik, jangan lupa untuk terus tonton episode Nopi Podcast setiap malam minggu. Dan buat Sobat Nulik nih yang mungkin mau tertarik buat belajar sifil lebih dalam dan lebih detail lagi, jangan lupa dibeli buku yang ditulis langsung oleh Narasumber kita malam ini, yaitu Kak o Kak Ines Dan untuk info lebih lanjutnya Bisa cek aja di Instagram Atau mungkin nanti linksnya bakalan ditulis Di description box Oke mungkin sekian dulu podcast kita pada malam hari ini See you See you Sobat Ngulik Terima kasih untuk Sobat Ngulik Yang udah ngedengerin ngopi Podcast kali ini Dan jangan lupa untuk tetap stay tune Di Ngobrol Penuh Inspirasi Selanjutnya Bye-bye